0: Aujourd'hui, je vais te partager une expérience personnelle qui va te montrer que l'étincelle au premier regard, c'est pas une obligation pour l'amour. Et si je te parlais d'amour Ça t'est déjà arrivé, toi, de te demander comment font les autres qui arrivent à construire une belle histoire d'amour ou alors d'enchaîner les relations au bout desquelles tu tombes toujours du carrosse de l'amour te retrouvant seul encore une fois au bord du chemin t'as déjà eu l'impression que quelque chose cloche chez toi ou t'as déjà eu peur que les choses se reproduisent encore peur de ne pas faire les bons choix que tu sois célibataire ou en couple si tu t'es reconnu alors c'est que tu es au bon endroit nous rencontrons tous à un moment ou à un autre des difficultés en amour parce qu'on nous a bercé de beaucoup de choses fausses à ce sujet et il y a toujours un moment où cette personne si proche de nous vient toucher quelque chose de sensible en nous, une blessure. Bienvenue sur « L'amour n'est pas un conte de fées », le podcast qui va t'apporter des clés essentielles sur les dynamiques amoureuses et t'aider à voir la merveille que tu es, pour que tu te sentes légitime de vivre cette belle histoire d'amour dont tu rêves, plus inspirante et plus épanouissante. et puis par moments, je me livrerai sans doute aussi un peu plus sur des choses plus personnelles. Oui, l'étincelle, ça peut être un truc super à vivre. Ça, je te dis pas le contraire. Par contre, ce qui serait une erreur, à mon avis, c'est de croire que l'amour c'est là tout de suite au premier regard, sinon ça n'existe pas ou ce n'est pas possible. L'erreur, ça serait de penser que quand on rencontre quelqu'un, on sait tout de suite si c'est lui ou pas. Et si tu crois ça aujourd'hui, bah, c'est assez normal, d'accord Parce que souvent, déjà, c'est ce qu'on nous montre euh, dans les contes de fées, dans les comédies romantiques, c'est ce qu'on entend euh, dans les chansons d'amour, <rire> surtout celles des années 80-90, je dirais, en tout cas suivant ma perception. Et puis, tu vois, encore hier, je lisais sur un blog une personne qui partageait une expérience où elle disait qu'elle avait euh, croisé quelqu'un dans un hôpital et qu'il euh, y avait eu comme un, un flash, en fait. C'était un médecin qu'elle avait croisé dans un hôpital et il y avait eu comme un, comme un flash. Et en fait, elle était complètement obsédée par lui. Elle avait tout fait pour essayer de le retrouver. Elle était sûre que c'était l'homme de sa vie. Et puis, elle était dans une obsession. En fait, elle vivait plus parce qu'elle était dans l'obsession de, de cette étincelle qu'il y qui avait eue. Et puis, moi aussi, j'ai longtemps cru ça, que l'étincelle, au premier regard, c'était euh, le signe de, de l'amour et du grand amour. Et j'ai souvent vécu les choses comme ça. Alors, en fait, c'est deux choses différentes. Euh, l'étincelle, c'est une chose. Ça génère aussi le sentiment amoureux, OK par contre, ça ne veut pas dire que c'est un gage d'amour, d'amour qui se construit. Donc moi, j'ai longtemps cru ça, jusqu'au jour où... <rire> j'ai découvert que ça pouvait être différent, et j'ai découvert surtout que l'amour, c'était autre chose que cette étincelle. Ça nous ramène à quelques années en arrière. À ce moment-là, je fais une rencontre, euh, J'étais donc euh, encore dans cette idée que l'étincelle au premier regard, c'est euh, ce gage de, de grand amour. Et là, je fais une rencontre et euh, c'est différent. C'est quelqu'un que je rencontre sur un site de rencontre. Au début, on, on discute, on discute beaucoup. Il y a tout de suite une connexion émotionnelle et intellectuelle qui se met en place. Donc, il y a un, un lien qui se crée. Et puis, bah, il se trouve que quand on se rencontre en vrai, quand on a notre premier rendez-vous, malgré toute la connexion émotionnelle et intellectuelle qu'il y a, euh, je ne ressens pas le, le déclic, je n'ai pas cette étincelle en fait. Et à l'intérieur de moi, je me dis, je ne pourrais jamais aimer cet homme. Alors ce qui se passe, c'est que malgré tout, en fait, on commence une histoire, lui et moi. Enfin, on va dire, du coup, on passe euh, au rapprochement euh, plus intime et plus physique. Parce qu'en en fait, on a déjà quelque part une intimité dans l'intellect et dans l'émotionnel. Et puis moi, je lui, dis, euh, je lui dis tout de suite, écoute, je, je, je sens que je ne jamais euh, jamais t'aimer, en fait. Et voilà. Et lui, il me dit, bah, écoute, euh, c'est OK, vivons ce qu'on a à vivre et puis on verra bien. Et de fait, on commence une histoire euh, ensemble. Il faut savoir qu'il y a aussi finalement tout, toutes les cases à cocher sur euh, les prérequis de l'amour que je t'ai déjà partagé. Donc euh, je te rappelle de la communication, ça, ça en manque pas, on a énormément de communication euh, entre nous et d'une très bonne qualité. Euh, L'engagement, effectivement, il est très engagé dans cette relation avec moi, euh, il me contacte, il me propose de me voir, il vient me voir euh, alors qu'il n'est pas sur place et c'est une période qui n'est pas forcément évidente non plus. Et puis, euh, je, je sens aussi qu'il ne recherche pas à me changer. Pas de projet de changement sur l'autre. C'est le troisième prérequis important. Il m'accueille exactement comme je suis, ne serait-ce rien que pour commencer par, euh, par le fait que je lui dis « je pourrais pas t'aimer » et puis, puis qu'il me dit « bah c'est ok, on vit ce qu'on a à vivre ». Donc, il y a énormément de, de voyants euh, qui sont ouverts en fait, dans cette relation. Sauf que moi, je bloque. À la limite, s'il y a Green qui s'engage peut-être un peu moins, quoique je m'investis dans ce que je vis avec lui, mais je ne m'engage pas dans le sens où, où je ne lui ouvre pas mon cœur, en fait, pleinement. Moi, je bloque. Et en, en réalité, je bloque sur un critère physique. Pour ça, je te ramène à l'épisode 3 que j'ai fait la semaine dernière, où je te dis pourquoi les critères, c'est délétère pour l'amour. Et puis les semaines se passent et puis finalement trois mois se passent et en fait au, au fur et à mesure de ces trois mois, il y a bien des moments où je dois me rendre compte que je commence à ressentir quelque chose pour cet homme et que je me sens bien avec lui, je me sens en sécurité avec lui. Enfin voilà, comme je te l'ai dit, il y a plein de voyants qui sont au vert. Tout ça pour te dire qu'au final, <rire> au bout de trois mois, je finis par lui ouvrir mon cœur. Et c'est à ce moment-là que je ressens l'état amoureux, que je tombe amoureuse, entre guillemets, que je ressens cet état amoureux avec ces papillons dans le ventre, cette intensité, ce besoin de voir l'autre tout le temps, etc. Ce que j'ai envie de t'expliquer par rapport à ça, c'est que parfois, les choses, elles se passent pas tout à fait dans l'ordre, <rire> dans les relations. Normalement, il y a l'état amoureux tout de suite. Et en général, il arrive si tu bloques pas quelque chose. Moi, dans l'histoire que je te raconte, je bloquais quelque chose. Donc forcément, je laissais pas les trucs euh, s'écouler entre nous. Heureusement, ça n'a pas empêché qu'on crée ce pont émotionnel entre nous. Mais ce que je veux te dire aussi, c'est qu'il n'y avait pas l'étincelle au début dans cette histoire. Et c'est la première fois que je vivais une histoire comme ça. J'ai même eu l'impression, si tu veux, de presque commencer à l'aimer concrètement, comme un choix conscient, avant de tomber amoureuse de lui. C'est un petit peu étrange, mais j'ai expérimenté, grâce à cette histoire, une autre forme de relation que celle que j'avais vécue auparavant. Une forme de relation qui n'a pas commencé sous l'angle de l'intensité et des feux d'artifice. Et pourtant, ça a énormément de valeur pour moi. Il y a eu énormément de choses excessivement positives dans cette relation, et dans ce lien. Et puis, je l'ai cité au cours de mon histoire, mais ce que j'aimerais te faire comprendre par rapport à ça, te transmettre, c'est qu'il y a quatre connexions essentielles pour l'amour. Ces quatre connexions, c'est les suivantes. Il y a la connexion physique, donc c'est évidemment l'intimité, la sexualité avec l'autre. Il y a aussi dans le physique, évidemment, le, le contact, le, le, le toucher, etc., il y a la connexion intellectuelle, avoir des choses à se dire, à échanger, des sujets pas forcément communs, on peut avoir des sujets différents, mais en tout cas avoir la possibilité d'en parler avec l'autre, d'échanger avec lui. La connexion émotionnelle, donc là c'est là où on va ouvrir notre part intime de qui on est, et puis permettre à l'autre euh, de se connecter avec qui on est, et puis que lui nous permette aussi de nous connecter avec qui il est. Ça, c'est la connexion émotionnelle. Et puis, il y a une quatrième connexion qu'on appelle la connexion spirituelle. On ne parle pas forcément de spiritualité au sens strict du terme quand on dit ça, mais on parle de, du sens des choses, du sens de la vie, de notre mission de vie. Et là aussi, on n'est pas obligé d'avoir les mêmes, mais qu'il y ait une connexion à ce niveau-là, ça veut dire que, quelque part, on puisse accueillir le sens de la vie de l'autre et puis que l'autre puisse accueillir aussi le nôtre. Et sans doute qu'il y ait quand même des ponts entre nos deux, nos deux sens. <rire> voilà, donc ces quatre connexions, elles sont essentielles pour l'amour. S'il n'y a pas d'étincelle dès le premier regard ou dès la première rencontre, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir d'amour et que ces connexions, elles ne peuvent pas se créer. Mon conseil par rapport à ça, c'est quand tu rencontres quelqu'un, si tout d'un coup, il n'y a pas d'étincelle directement, donne-lui sa chance. Reste ouverte. Je ne te dis pas forcément de te mettre dans une relation avec lui, mais ça ne t'empêche pas de le revoir, d'apprendre à le connaître davantage et quelque part de voir si ces connexions, elles peuvent être là ou non. Évidemment, peut-être que dans ce cas-là, la connexion physique reste la dernière à mettre en place. ok Quand il y a de la connexion intellectuelle, émotionnelle et spirituelle, tu peux passer à la connexion physique. <rire> J'espère que l'épisode d'aujourd'hui euh, t'aura plu. Je t'invite à venir le commenter sur Instagram ou à m'en parler en MP si tu as envie d'échanger sur la question. Ça me fera hyper plaisir de pouvoir parler avec toi sur le sujet. Et moi, je te retrouve demain pour un nouvel épisode de J'envoie 2023 dont le thème est un film qui m'a fait pleurer. Bye bye